0: Bonjour et bienvenue à ces numéros 173 et bien entendu à la sélection, là, au repérage du bibliothécaire qui, eh, comme chaque mois, eh, on essaye de vous trouver, de vous faire eh, connaître eh, quelques ouvrages dans la liste riche et pléthorique qu'on propose chaque mois. Et on est, comme vous savez, en pleine rentrée littéraire d'automne, même si en réalité elle commence en été. Puisque les livres qui vont être disons, mis en valeur, dont on va beaucoup parler, et qui vont être nommés candidats au prix littéraire, au grand prix littéraire et au petit, et commencent à être disons, publiés, surtout diffusés en librairie à partir de fin août. On va vous parler des livres qui sont dans notre liste, bien entendu, mais aussi d'autres qui viennent de sortir, qui sont récents et qui sont à lecture, en production et, bien entendu, d'autres qui attendent euh, sur euh, ma table des lectrices et lecteurs qui euh, seront prêtes à les découvrir, les enregistrer pour les faire connaître à nos auditrices et nos auditeurs. Donc voilà, on va démarrer euh, ce repérage du mois d'août tout juste avant la rentrée littéraire. Eh bien, que trouve-t-on dans notre liste euh, qui, euh, ce mois et plutôt euh, concentré, comme un bon expresso, mais euh, riche en livres et genres divers. Bien entendu, la euh, brochette des pol de polars euh, du monde, et, y compris un polar, euh, polar polonais, de grande qualité, un tant qui s'appelle Wolczyk Smilars, mais que je vous, ai, je vous laisserai découvrir avec le numéro 68319, et, et d'autres, polars français, polars nordiques, bien entendu, et mais, et voilà le grec, mais je vais vous parler des quelques livres qui ne sont pas des policiers, mais qui sont très intéressants et des genres très divers, aussi bien dans la fiction que dans les documentaires. Mon premier est une, euh, est une œuvre étrange d'OVNI et c'est un genre qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas l'habitude de, de mettre en valeur. Parce qu'on parle souvent des romans, des euh, des recueils, des, enfin, des 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 livres, des des soit des policiers bien entendu, des grands romans euh, historiques, biographiques et autres. Et là, il s'agit d'un recueil des nouvelles. C'est des nouvelles, euh, des euh, un genre assez spécial, assez particulier. Et il y a un auteur euh, israélien qui s'appelle Edgar Keret et qui a une veine et, dans laquelle et, on trouve un petit peu des Kafka, par exemple, et c'est une sorte d'humour grand simple parfois, et, et, qui touche, et, enfin, qui, qui, qui peut être et, en même temps et, drôle, et, et, étrange, bizarre, absurde, et, et, et qui est assez sensible, assez, à, qui, qui peut être même triste parfois mais toujours très touchant et, et très fin en même temps. Et là, ce sont 22 nouvelles complètement euh, étranges et, et, et qui font parfois sourire, mais en même temps, parfois, et ça nous touche au cœur parce que c est, c est, ils sont parfois euh, assez tendres. Bon, le livre s'appelle « incident au fond de la galaxie ». Alors, pourquoi « incident au fond de la galaxie » C'est un recueil de nouvelles assez spécial parce que et, tout au long de, du recueil, il y, y a un échange. Des mails. donc C'est une sorte de nouvelle dans, le, dans la nouvelle qui parcourt le livre et entre quelqu'un qui va visiter un mémorial de la Shoah en particulier un jour férié et, et qui va visiter un, un, un escape game mais c'est le jour eh, de, la, de la Shoah justement et... Et qui est férié, et donc les, 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 la personne, les, les, la chargée de, de cet escape, escape game je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qui c'est c'est cet espace dans lequel on doit eh, deviner, où il y a des, des, des sortes d'énigmes, des vignettes qu'on qu doit eh, résoudre pour pouvoir accéder à, à la sortie, etc. et vaincre dans les jeux bref ce qui est intéressant c'est l'échange de mails et, et, et comment on, on, on Parcours différents aspects de, de la vie et de la société, de l'être humain à travers ces échanges. Mais il y a par exemple la, la première nouvelle qui, qui donne les ton, si j'ose dire, et qui est eh, la nouvelle d'un monsieur qui travaille dans un cirque et qui va se faire éjecter en tant que balle de canon. Et. Et, et évidemment, il est raconté à la première personne, mais il y a aussi euh, une nouvelle euh, sur les, les papas lapins, les pères lapins, euh, des filles dont les papas euh, s'en vont et qu'ils les retrouvent en forme de lapin, mais bien entendu... Euh, c'est le regard des filles par rapport au regard de la mère, mais c'est les tons, c'est les tons de Garquerette qui donne cette euh, tendresse et en même temps ces côtés euh, qui glissent vers l'absurde tout en, émouvant, en nous émouvant. Pardon. Donc c'est un, un, un très joli livre de nouvelles qui s'appelle Incident au fond de la galaxie et est disponible avec le numéro 68307. Et... Notre deuxième ouvrage dont je vais parler, c'est un, euh, un livre d'une euh, auteure ou autrice, comme on aime dire maintenant, euh, de chez nous, bien de chez nous, Genevoise, Laurence Boissier. Laurence Boissier qui avait déjà gagné les prix suisses de littérature en 2017 et qui euh, nous vient cette fois-ci avec une histoire qui est un peu particulière parce que c'est à la fois un récit qui raconte, qui pourrait être considéré comme un récit d'aventures, de, de, de voyage autour des Alpes, donc c'est une marche, une randonnée autour des Alpes, avec un guide féru d'histoire naturelle et de géologie qui va raconter, qui va expliquer les, les différentes formations géologiques des Alpes à cette bande de randonneurs dont... Euh, l'autrice ou en tout cas l'alter ego de l'autrice, donc là la, 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 les personnages eh, qui est parce que c'est c'est pas enfin c'est entre l'autofiction et bien sûr et la fiction et, et il va se passer des choses parce qu'évidemment, ce personnage qui est l'auteur ou l'autrice n'est pas forcément une, une randonneuse chevronnée. Et, et là, et, bien entendu, Laurence Boissier, c'est sens de, de l'humour aussi et, un petit peu et, fin où il découvre un petit peu les, les, les petites failles. Et, et donc, et, ces voyages qui s'appelle « Histoire d'un soulèvement », on va nous mener autour des Alpes, autour des différentes périodes euh, géologiques, des euh, périodes de glaciations, la faune, la flore, et les interactions qui se produisent entre les membres de cette équipe de randonneurs, et en particulier cette pauvre citadine qui euh, a du mal à, à, à suivre les rythmes, et tous ces, ces échanges et, qui euh, parfois nous font sourire, nous font rire, mais en même temps on apprend des choses, c'est très agréable, très sympathique, et, et très fin aussi, euh, Histoire d'un soulèvement des Laurence Boissier avec le numéro 68 070. Pour euh, notre euh, troisième ouvrage, euh, je veux en fait euh, vous parler d'un livre qui euh, est un spécial. Là, on n'est pas dans le, dans le livre qui vient d'être imprimé, édité, et ce n'est pas euh, une nouveauté de la rentrée littéraire, mais c'est un classique. C'est un classique parce que nous aussi on fait vivre des classiques, des livres qui sont importants dans l'histoire, dans la littérature universelle, et qui et peuvent être d'intérêt pour nos euh, auditeurs, nos auditrices. Alors, il s'agit d'un livre d'un personnage, un personnage assez extraordinaire, et qui, uh, ou qui est et connu sous le nom de Flavius Joseph, et, et le livre s'appelle « La guerre des Juifs ». Alors Flavius Joseph, uh, Joseph c'était un juif de l'époque, début du premier siècle de notre ère, et il a reçu une éducation rabbinique, il a était d'ailleurs euh, apparenté aux lignées royales euh, euh, d'Israël, etc. Mais euh, bref, il va être envoyé à un moment donné euh, à Rome et euh, il va participer dans la lutte, d'abord contre l'aviseur les, 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 les romain, mais à un moment donné, il va, euh, il va passer du côté... Des, des Romains, en fait. Il va devenir une sorte de médiateur pour faire la paix, pour eh, permettre euh, aux euh, Juifs de se rendre. Et il, il va assister, justement, à la prise de, de Jérusalem. Et il va raconter tout cela. Il va raconter la prise de Jérusalem. Et il va avoir la chance de, à un moment donné, il a, euh, va prédire, en quelque sorte, euh, vanter la, la, la future ascension. Il, il, a, il a une sorte de flair pour euh, dire euh, à Vespasien, qui ne l'est pas encore, qu'il sera empereur. Et Vespasien le devient. Et du coup, euh, Flavius Joseph devient le protégé de Vespasien et devient citoyen romain. Et fort de cette sorte de, de protection. Et, et romaine, il va profiter pour raconter l'histoire de son peuple, la culture, les traditions et d'ailleurs c'est la, la fameuse chute de Masada, c'est ce fort, cette forteresse dans le désert euh, des Judées qui a été euh, qui, a, qui, a fait, euh, qui a fait une résistance farouche aux, aux romains elle va être racontée et on, on la connaît, on connaît la, la, la plupart des événements grâce justement à, Fla, à Flavio et Joseph et qui d'ailleurs avait une plume alerte et érudite. Donc c'est un livre extraordinaire, c'est un livre volumineux, respectable mais riche et, et cette édition-là a une préface magnifique. Eh, qui s'appelle du bon usage de la trahison et eh, je vous le recommande donc Fabius Joseph la guerre des juifs avec les numéros 081 Alors eh, on sort de l'antiquité mais on reste pas dans l'histoire mais dans la culture avec et pour, pour le coup un livre et qui est tout frais ou tout chaud comme vous voulez c'est un livre de la rentrée littéraire. Alors, on a eu, euh, par des voix euh, miraculeuses, on a, on, a, on a accédé au livre euh, et, et qui vient de sortir, en fait. Mais il est déjà disponible, lu, lu par une lectrice, donc par une voix humaine, pas comme d'autres. Et, et il est euh, disponible euh, chez nous. Et il s'agit d'un livre d'une euh, auteure ou autrice française, Caroline Daines. Et le nom, c'est « Trincadis. 10. Alors, Trincadis, c'est quoi C'est la... un livre, c'est un roman eh, biographique, mais bon, c'est un roman biographique un peu spécial parce qu'il y a différentes voix qui, qui vont donner les tons eh, de, de, de ces personnages incroyables qui est Niki de saint Nikki Niki de saint eh, grand artiste eh, qui eh, est connu pour ses grandes sculptures des de, 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 de nanas, comme elles appellent, des grandes femmes, très multicolores, et eh, qui eh, a eu une vie assez... Eh, assez riche, qui a été eh, très liée eh, à la Suisse, parce qu'elle a été la, la, la compagne d'Atangeli et elle et, et, et a aussi euh, fait et, et des, des, des sculptures, des grandes sculptures dans des parcs, dans différents et, lieux de, de, de la planète, mais qui a eu aussi une enfance, une adolescence très dure, très difficile, avec des... des violences qui ont été exercées sur elle, etc. Et donc, et ces livres racontent tout cela avec différents points de vue et d'une manière et très élégante et très intelligente. Donc, Trincadis des de Caroline Daines avec les numéros 68316 316. Eh bien, qu'avons-nous en lecture et en production Comme toujours, euh, des belles surprises. Et parmi ces surprises-là, deux livres qui sont, euh, un en lecture et l'autre déjà en production, prêts à sortir et alors, on a quoi On a une survivante et un poulet. Un poulet sous vide. Oui, parce qu'il s'agit dans le premier cas d'un livre d'une jeune euh, autrice euh, suisse, suissesse, romande, et, qui s'appelle Julie Guinan. Et le livre s'appelle « Survivante ». Alors, et, on est un peu, il y a un peu la mode, et puis c'est l'époque aussi qui le veut, et des... Euh, la pensée post-apocalyptique, qu'est-ce qui va se passer après la fin du monde, la fin du monde qui est proche, etc. Ou peut-être qu'elle est déjà arrivée qu'on ne s'est pas rendu compte. Mais, bref, et là, c'est raconté du point de vue de l'intimité d'une fille qui est dans une région, euh, on va dire, de, de région jurassienne et... et euh, elle commence à se rendre compte, c'est sur des journaux dans lesquels elle va elle va, va, va rendre compte et se rendre compte de cette, de, de, de cette, euh, déliquescence, de cette, de cette fin du monde qui, qui, qui tout d'un coup fait que les choses habituelles, euh, ne puissent pas être faites et, et elle se demande si est seule au monde. Et puis c'est aussi l'histoire d'une, rupture amoureuse. Donc il y, a, il y a, il y a, cette rupture, il y a cette, cette, cette survie de l'intime et cette survie à un niveau plus général, plus planétaire, mais raconté avec une sorte de, 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 légère, de, de simplicité, de légèreté, mais qui est très efficace. Et très bien, donc une jeune autrice romande à découvrir, Julie Guinan, avec le livre « Survivante ». Et euh, après « La survivante », on passe au poulet qui, eux, ne survivent pas, et, à part dans la mémoire. Et il s'agit d'un livre assez, euh, assez original aussi et d'une euh, écrivaine française qui s'appelle Lucie Rico et, et le livre s'appelle « Les champs du poulet sous vide ». Alors, de quoi, de quoi traitent ces livres, « Les champs du poulet » C'est qu'il euh, s'agit d'une jeune fille de, de la ville, mais elle va hériter, sa mère elle décède, et elle va hériter dans l'élevage des poulets, des volailles. Alors, elle-même, elle... elle, elle, -même, elle elle n'aime pas la viande, trop, mais il va falloir tuer ce poulet. Et elle va le faire d'une manière un peu originale. C'est-à-dire que ces pauvres bêtes qui meurent de manière anonyme, peut-être ça serait mieux, ça serait plus, plus facile si on, on leur crée une histoire. Et donc, elle va décider de construire une biographie pour chacun de ces poulets. Et, et selon la personnalité du poulet, il y a Théodore qui est bonne, il y a Lolita, et, et Charles, et d'autres. Et donc, elle va, elle va trouver des traits de ces poulets, évidemment. Et ce qui a commencé comme, comme, comme un acte un peu de, 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 de et de revendication de l'individualité du poulet, si j'ose dire, du poulet, pas humain, mais du poulet de la volaille, et va eh, devenir un outil marketing, puisque, eh, évidemment, la grande distribution se rend compte que si on vous vend eh, une grande surface, un poulet avec une biographie, eh, ça va être un argument marketing. C'est plus, eh, on va acheter plutôt plutôt euh, Théodore que, que, que poulet. Okay. Et donc là, eh, le livre, eh, il va eh, nous donner un petit peu cette... cette avec une manière assez grinçante, et, et aussi l'une des facettes de notre époque. Donc, « Les chants du poulet sous vide » de Lucie Rico, qui est en lecture et qui sera bientôt disponible, comme d'autres livres dont je vous parlerai la prochaine fois. Et sur ma table, en attente de enregistrements et lecture, il y a, bien entendu, plusieurs livres, des nouveautés, des moins nouveaux, mais et aussi des livres de la rentrée qui sont déjà arrivés, qui sont en train d'arriver de la rentrée littéraire. Et parmi ces livres, il y a deux, 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 deux gros morceaux, deux belles euh, plumes et, euh, engagées et intenses. L'une euh, nordique, l'autre euh, états-unienne. Le premier, c'est Kim Lane. Alors, Kim Lane, c'est un auteur euh, qui est d'origine norvégienne, mais qui s'est installé au Danemark et qui est allé même vivre en Groenland pendant un certain moment, et donc il sait de quoi il parle quand il nous écrit ce livre qui s'appelle euh, « L'homme rouge et l'homme à noir ». Alors, « L'homme euh, euh, rouge et l'homme à noir », c'est l'histoire, grosso modo, de la colonisation du Groenland par le Danemark, car le roi du Danemark, Frédéric IV, au XVIIIe siècle, 1728 en particulier, décide que le Danemark doit s'étendre. Bon, dans l'histoire, il faut savoir que les Danois, l'Empire danois ou, ou euh, Norvège, euh, norvégien danois, était opposé aux Suédois et, et donc et, et pas seulement dans les traitements du, du Covid, mais aussi à l'époque il y avait des, 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 des conflits et les rois des, du Danemark décident de s'étendre, d'étendre son influence et aussi accessoirement et, et bien sûr des rentrées économiques. Alors ils vont coloniser les Groenlandes qui, comme, bien sûr, comme, comme, comme il est connu, n'est pas vide, bien qu'il y ait beaucoup de glace, bon, un petit peu moins maintenant, euh, le réchauffement climatique. Et il va envoyer euh, une équipe, euh, une équipe qui, qui, qui va rejoindre déjà euh, des gens qui sont déjà installés. Parce qu'il y a ces fameux euh, pasteurs, ces personnages historiques. Alors dans les livres, justement, il y a un mélange des... Personnages historiques et des personnages de fiction, et des personnages historiques qui sont bien sûr, bien sûr recréés par la fiction. Et donc on a ce pasteur Hans Egede qui, qui, qui est bien connu, assez eh, luthérien, vraiment militant, et farouche, et qui veut imposer absolument le christianisme aux, aux autochtones du Groenland, et... Eh, tous ces gens qui vont aller coloniser, donc des militaires, mais les, les, les gros les gros de la, de, la, de la troupe qui part en bateau, ce sont des personnages qui, comme ils sont faits aussi pour l'Australie et d'autres, ils envoient des réprits de justice, des prostituées, etc., qu'ils marient un petit peu à la va-vite, et qui vont devenir les noyaux de cette colonie du Groenland. Mais il y a les Autochtones, et donc parmi ces Autochtones, il y a un chaman, il y a un chaman qui s'appelle Apalutok, et Apalutok, euh, qui est en euh, quelque sorte un personnage qui a une vision euh, euh, omnisciente et qui va euh, peut se transporter par l'esprit comme font les chamans euh, parfois et souvent et, et donc et, il y a ces chamans qui va voir qui va voir ce qui se passe dans l'histoire qui va pouvoir se déplacer même euh, en, en esprit euh, au Danemark et puis ce qui se passe en Groenland et, personnage haut en couleur et cet affrontement essentiel entre cette vision traditionnelle et justement et animiste et avec toutes ces traditions du chaman et la vision radicalement et et chrétienne, mais dans la, dans la forme la plus, la plus radicale, la plus dure de, de, de ces pasteurs Hans Egede, et évidemment tous les conflits et, qui en découlent et, car justement il y a le fils d'Apalutok qui a été en quelque sorte qui lui a été enlevé et qui a été adopté par Hans Egede. et alors qu'est-ce qui va se passer Comment les, les, les uns et les autres vont euh, s'adapter, vont euh, s'opposer ou bien vont fusionner et, et cette, cette, cette riche euh, euh, et, et, ces riches échanges et cette vie est aride, âpre, et dure, mais en même temps intense et belle du Groenland, extrêmement bien décrite dans ce livre L'homme rouge et l'homme noir de Kim Lane. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage d'un auteur américain, états-unien, afro-américain, qui s'appelle Colson Whitehead. Alors, le livre, il s'appelle Nickel Boys ». Alors, juste, il faut dire qu'il faut savoir que Colson Whitehead, c'est un des rares écrivains qui a obtenu deux fois les prix Pulitzer. C'est un peu comme obtenir deux fois les prix Goncourt. Alors, il a obtenu deux fois les prix Pulitzer en 2017 par un livre qui s'appelle Underground Railroad, qui a été d'ailleurs enregistré à la BSR. Et ensuite, en 2020, donc cette année, il a obtenu par ce livre-là dont je vais vous parler, qui est... Sur ma table, qui attend euh, une lecteur ou une lectrice dévouée, pas dévouée et qui va avoir du plaisir, enfin un plaisir un peu dur parce que le livre, il n'est pas tendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et, le livre commence dans les années 60, euh, et il y a un jeune qui s'appelle Kurt Elwood. Et Elwood, c'est un, un jeune euh, noir, franc-américain, des, des familles modestes, mais intelligent, studieux. Un jeune euh, tendre, un jeune euh, qui a un bon cœur et il est imprégné de l'esprit euh, de, de Martin Luther King, de cette révolte euh, euh, tendre, cette révolte euh, qui, qui veut défendre les droits des Afro-Américains, mais de manière pacifique. Et comme c'est un jeune intelligent, il vient intégrer l'université. Et puis en allant euh, pour la première fois vers l'université pour suivre un cours... Et, il y a quelque chose qui se passe, il ne on pas tout vous raconter, et il se retrouve, par suite d'une erreur judiciaire et par cette, ces rapports entre les différentes communautés qu'il y a aux États-Unis et qui existent même maintenant, c'est d'actualité, il se retrouve dans un soi-disant centre de correction, une sorte d'école spéciale pour les jeunes et, qui s'appelle justement le Nickel. Et, et là, et, ils vont se passer des choses, ils vont nous raconter. Cette, cette vie dans cet endroit assez assez terrible et, et, et les conséquences parce que on va les livres fait des allers-retours entre les, les, les passé et le présent, et, et ces jeunes Edward et, et qui enfin les livres nous le présente dans l'époque actuelle et il y, a, il y a un événement qui va attirer l'attention sur ce centre des nickel qui avait été de, de, depuis fermé et il y a toute l'histoire d'Elko Curtis, de son ami et de, de, de ce monde, de cette période-là qui nous est racontée avec une force extrême. Et la fin du livre est surprenante. C'est un, un choc, mais si vous voulez le savoir, il va falloir d'abord l'enregistrer et ensuite l'écouter. Et voilà pour les livres qui sont sur ma table, mais il y en a bien d'autres découvertes. Merci beaucoup et bonne fin de l'été.